0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Oi, tudo bem? Segunda, sexta-feira do mês, é dia de episódio novo do Põe na Estante. Já chegando ao sétimo livro da temporada Leia África. Nossa parada de hoje está mais ao sul do continente africano. Vamos ao Zimbábue com os escritos de uma autora só uma vez publicada aqui no Brasil. Por enquanto, esperamos. Antes de seguir, quero te pedir para considerar apoiar financeiramente o Põe na Estante. O financiamento coletivo lá no catarse.me barra Põe na Estante está crescendo aos pouquinhos. Isso tem aumentado a sobrevida do projeto, mas está ficando um pouquinho apertado mantê-lo no ar. Então, se você tiver uma folguinha no orçamento, Peço que você considere apoiar mensalmente o projeto. Dá para apoiar com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Todos os apoiadores ficam com o nome na descrição do episódio. Quem apoia com R$ 10,00 mensais ou mais recebe uma newsletter toda a primeira semana do mês. Quem investe 30 reais ou mais concorre a livros e o projeto de recompensas também está crescendo. Em breve trago novidades. Aproveito inclusive para agradecer o Rafael Argolo, a Cristiana Berea e a Eveline, que já são apoiadores do Poenestante. Muito obrigada. Dá um pulinho lá, catarse.me barra estuda as possibilidades e veja se você quer e pode contribuir. Antes de seguir, duas diquinhas espertas. Primeiro, acessar o nonada.com.br, onde você ouve o Panessante e conhece outros conteúdos sobre cultura e direitos humanos. Recomendo a entrevista que a Ana Ortega fez com o jornalista e pesquisador Gegé Buquerque, que no doutorado que faz na Federal de Pernambuco, olha para a produção criativa e para as estéticas das periferias brasileiras. Bem legal a reflexão que ele traz sobre não homogeneizar as culturas periféricas. E a outra dica é quando acabar aqui, procurar o Pauta Pública aí no seu tocador. O podcast da Agência Pública, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, traz ótimas entrevistas semanais. No episódio mais recente, eles conversaram com o pesquisador Odilon Caldeira, que estuda a história do fascismo no Brasil e o crescimento da extrema-direita no mundo. Eles falam sobre o fascismo, dando as caras de novo por aqui. Recomendo estar os principais tocadores. Agora, bora para a nossa conversa? Ao voltar para o paraíso, não corremos. A gente anda de um jeito bem comportado, como se Budapeste fosse agora o nosso país também. Como se a gente tivesse até construído tudo ali, comendo goiabas pelo caminho, cuspindo as cascas para todo lado, para deixar tudo sujo. Paramos na esquina da rua Aú para a Chipo vomitar. Isso acontece na maioria das vezes que ela come. Hoje seu vômito parece urina, só que mais espesso. Deixamos ali, descoberto. Um dia vou morar aqui, numa casa igualzinha àquela, diz Esbó mordendo uma goiaba gorda. Ela aponta para a grande casa azul com escada comprida, flores por toda a parte ao redor dela. Uma casa bonita mesmo, mas não mais bonita do que aquela onde acabamos de roubar as goiabas. A voz da esboda a impressão de que ela não está brincando, de que sabe do que fala. Eu fico olhando enquanto ela mastiga, as bochechas inchadas. Ela engole e começa a descascar o que resta da goiaba com os dentes laterais. Como você vai fazer isso? Pergunto. A esbó cospe a casca e diz com seus olhos grandes. Eu só sei que vou. Ela vai fazer isso nos sonhos dela. Basta de diz o sol e joga uma goiaba no muro da casa da esbó. A goiaba explode e mancha o muro. Eu mordo uma goiaba doce não gosto de roer as sementes das goiabas monstras porque são duras e se leva muito tempo para fazer isso. Então eu só as trituro levemente. Às vezes engulo as sementes inteiras, mesmo sabendo o que vai acontecer mais tarde, quando estiver de cócoras. Por que você fez isso? A para olha pro muro agora sujo da sua casa e em seguida para o Bastard. Seu rosto ficou feio agora, como o de uma verdadeira mulher. Eu perguntei por que você fez isso. Tem carvão em brasa na voz de Esbo como se talvez ela fosse fazer alguma coisa com o Bastard, mas na verdade ela não vai fazer nada, porque o Bastard é maior e mais forte. E além disso, é um menino. Ele já bateu na Esbo antes, e em mim, e na Chipo, e no God Knows também, já bateu em todo mundo, menos na Estina. — Porque eu posso, perna torta. Além disso, o que te importa? Bastard disse. — Você acabou de me ouvir dizer que eu gosto da casa, então não devia fazer nada com ela. — Por que não escolhe outra casa de que eu não goste? Tem um monte de casas aqui, a esbó disse. — Bem, isso não faz essa casa ser sua casa, não é? O Bastard usa uma calça de moletom preta e uma camiseta laranja desbotada que diz Cornel. Agora ele tira a camiseta, amarra na cabeça... E não sei se isso faz com que fique feio ou bonito, se ele realmente se parece com um homem ou uma mulher. Ele se vira e começa a andar pra trás e fica de frente pra esbó. O Bastard sempre gosta que a pessoa com quem briga olhe diretamente pra ele. Darlin tem 10 anos e vive no paraíso. Não exatamente esse que talvez você tenha pensado. É uma favela de barracos de zinco, onde mora também uma patota de crianças divertidas e curiosas, desbravadoras de espaços para brincar e ávidas pelas goiabas dos vizinhos ricos. A garota está sempre acompanhada. Chip, Bob, Bastard, Stina, God knows, são os companheiros de aventuras que, ao lado da narradora, entendem pouco a pouco o que é o mundo e quais são as mudanças de que tantos adultos falam em curso no Zimbábue. O crescimento, os movimentos e os deslocamentos vão levá-la a outra parte do mundo. Precisamos de novos nomes, de Nova Violet Bulawayo. É tema do sétimo episódio dessa temporada do Poenestante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao sétimo e penúltimo episódio da temporada Leia África. O Ponistante é um clube do livro em formato de podcast. Estão aqui, como sempre, dois convidados que leram o mesmo livro que eu. E agora a gente troca impressões, ideias e questões sobre ele para falar sobre Precisamos de Novos Nomes de Noviolet Bulawayo. Eu convidei a Clara Reustábio e o Rogério Galindo. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir para que vocês se apresentem.
1: Clara, conta quem é você. Eu sou Clara Rustab, ou talvez o traço mais importante da minha personalidade é que eu sou da Bahia. Eu cresci em Salvador e na Chapada Diamantina, embora em São Paulo. Hoje em dia, sou jornalista e roteirista. Faço roteiro para podca podcasts atualmente. Muito
0: bom. Rogério, quem é
2: você? Olá, quem tá ouvindo? Prazer estar aqui. Bom, eu sou jornalista aqui em Curitiba, sou um dos fundadores do Jornal Plural, que tem um podcast de livros, chama O Que Ler Agora, se quiserem procurar, fico feliz. O, o Que Ler Agora fala só sobre livros de editoras independentes, e acho que é por isso que a gente tá fazendo essa, essa troca aqui, né? E também sou tradutor, então, na verdade, minhas duas profissões têm, têm a ver com livros.
0: Inclusive, pros apoiadores do Penestante, né? Eu mando uma newsletter mensal toda primeira semana do mês. E a newsletter de novembro citou o Que Ler Agora, um dos episódios, em que falava de um livro que a gente estava discutindo lá, que é o livro da Anastasia Martin, aquela francesa que escreveu sobre um encontro que ela teve com o um urso. Nada agradável, mas o livro é muito bom. Escute as férias. É, vamos lá. Eu gostei muito. Precisamos de novos nomes. Eu acho que faz um pouco de eco a um livro que a gente leu na primeira parte dessa temporada, que foi um livro do Ondiac. No livro do Ondiac são contos e o narrador é sempre uma criança. É ele narrando as memórias de infância dele, então tem muito de autoficção. Nesse livro, a gente tem uma narradora também criança que a gente acompanha crescer, né? É, e eu gosto muito de como ela constrói as palavras, a linguagem dessa criança, o olhar dessa criança para o mundo que é a Darling, uma menina que a gente vai acompanhar no início do livro criança, como eu tô contando. Depois ela vai é, ficando adolescente e termina como uma mulher adulta. A gente não vai dar muitos spoilers aqui, mas acho que isso não é spoiler dizer. Como é que você viu essa narração? Se foi algo convincente? Eu sei que nem sempre os narradores crianças convencem os leitores.
1: Foi muito interessante a leitura desse livro, porque eu acho que ela é uma autora, né? Agora, não falando da protagonista propriamente dita, né? Mas falando do estilo de escrita da, da no, no Violet. Ela é uma autora que ela deixa as coisas muito escondidas e aí você vai pegando então até você descobrir a idade das crianças, você já tá convencido que aquelas crianças são convincentes, sabe uhum. então foi, foi essa impressão que eu tive, e aí depois que eu fui me tocando, né, da idade dessas crianças e do contexto todo e etc, porque ela vai soltando assim, né, é paraíso, Budapeste etc, ela não coloca a gente exatamente num lugar, então eu acho que quando você vai, vai lendo, principalmente nós que moramos aqui no Brasil e, e eu que tive uma criação na Bahia, é uma história que a gente pode localizá-la em qualquer tipo de, de lugar periférico da, da, da nossa realidade, assim, sabe? Eu, eu fiquei muito convencida facilmente, assim, eu, eu, ela me comprou muito rapidamente. Me pareceu também... Eu já, aí eu já vou estar supando, supondo, né mas eu que venho de uma de uma, de uma criação de, de classe média, eu acho que se fosse eu naquela idade, narrando uma história, eu seria menos convincente sabe, mas eu acho que eles carregam em si, assim, uma uma certa, não é nem, não é nem maturidade porque eu acho eles ingênuos, assim, sabe mas uma noção de, de desconfiança, assim, sabe uma uma malícia no sentido bom da palavra, sabe, é um olho no peixe olho no gato, etc e, e tudo mais, eles me compraram muito rápido, assim. Principalmente a, a narradora, assim. Eu fui por ela e comecei a acreditar logo nela, assim, de cara. Aí depois eu falei, nossa, ela tem a cidade?
2: Acho super convincente a, narrador, a narradora dela, né? A Rallin. Que é uma criança, como você falou, né? Ela começa ali, ela tem uns 10 anos, e ela tá no Zimbábue, né? Só pra gente localizar. E ela tá falando sobre um momento que é super importante na história do país. Eles estão num momento de, de transição política violenta, e a violência é parte da história, né? Mas é legal justamente isso, porque a menina, ela não consegue entender exatamente o que, que tá acontecendo. Assim, então você não vai ter uma narrativa como acontece em outros livros, em que o narrador fica te explicando tudo e contando detalhes da vida política do país, porque ela não sabe exatamente o que é aquilo. Ela consegue perceber que tem alguém ali que tá com uma camiseta escrita mudança, mas ela não sabe que mudança é essa, quem é que são as pessoas que estão implicadas nisso, e isso é, é uma visão interessante, assim, porque não fica aquele livro tão didático, né, em que a ficção às vezes se transforma numa, numa desculpa, num pretexto para você ter um ensaio, na verdade, né, sobre o Zimbábue moderno. Não, ela, como é uma criança vendo aquilo, você é que tem que ir preenchendo as lacunas. Eu fiz muito isso via na Wikipedia para entender o que estava que acontecendo no Zimbabwe em 2008, porque acho que a gente não sabe muito sobre o Zimbabwe de 2008. A acaba que que é divertido você ver justamente, né, como você falou pelo vocabulário dela e pela psicologia de uma criança mesmo. O que, que é aquilo? O que, que é aquele país, né? O que, que é aquele mundo em que ela está vivendo? E para gente que é meio que acho que todo mundo que vai ler o livro é meio iniciante, na história da África Austral. Assim, a gente não não deixa de ser mais ou menos a sensação que a gente tem também, né, de estar tá conhecendo uma coisa que é muito inusitada para gente e tentando botar o pé naquilo.
0: É, teve uma coisa que me chamou a atenção, eu também fui, como você, pesquisando várias coisas no Google, né? Porque, de fato, eu acho que a gente não tem muita familiaridade. Uma coisa que eu me lembrava de muito tempo atrás do Zimbábue, foi justamente nessa época que eu pesquisando e identifiquei, era de uma inflação bizarra, assim, milhões por cento ao ano e era justamente dessa época e, e tem umas referências né a moeda, o dinheiro a moeda de fora e a moeda do Zimbábue propriamente então ela faz algumas referências em momentos em que ela encontra notas né que você vê que não são locais, porque tem por exemplo a figura da rainha a rainha da Inglaterra, tem uma hora que ela fala mesmo que é um dinheiro de fora então tem uma coisa dos elementos que chegam, dos elementos e externos né a colonização é algo que vai contornando o livro é às vezes de maneira mais ou menos direta na verdade eu acho que sempre de maneira bem direta porque mesmo quando ela não, não dá esse nome né aliás como você disse ela não dá alguns nomes porque ela é uma criança mas ela tá sempre falando de consequências ali da colonização mas além da colonização primária né você tem uma série de elementos externos o tempo todo se fazendo presentes ali e uma espécie de recolonização constante do território né
2: sim e yeah. é é bem importante, né, porque embora ela não esteja fazendo um ensaio, né, e nem tentando explicar didaticamente o que é a vida no Zimbábue, me parece que ela tem essa preocupação, assim, de cobrir mais ou menos os fatores mais importantes que eram relevantes no país naquela época e continuam sendo, imagino eu, né. Então ela fala, por exemplo, né, bastante do, do movimento da descolonização, né, de se tornar independente em 1980, e uhum. o livro começa... No começo dos anos 2000, quando eles estão, o Mugabe já tinha deixado de ser, assim, o sonho que o Ocidente imaginou que ele poderia ser para o Zimbábue, se transformado num baita pesadelo, né? E ela está convivendo, então, com o momento em que o Mugabe está sendo derrubado, né? Já estão tentando tirar ele do poder. E a gente vai vendo isso, é como você falou, a colonização, as mudanças dentro do país, a epidemia de AIDS, né? Uma história que a gente sabe que na África, no sul da África inteiro é terrível, né? E ali também. Tava, tava afetando muita gente. Então, todos esses fatores que são importantes na história local, a fome, a miséria, e também outras coisas que não são terríveis, né? Porque, afinal de contas, a, a vida não é só feita de coisas terríveis mesmo nos países mais pobres do mundo, né? E, e você vai encontrando esses elementos todos, assim como depois, na segunda parte do livro, que também não vou dar muito spoiler, mas ela, Está em uma situação bem diferente em outro país, e daí você também vai vendo elementos da, da vida naquele país, que são os Estados Unidos, acho que até aí não tem problema de falar, né? Os Estados Unidos caçando Bin Laden, por exemplo. Assim, ela sempre vai dando pequenas referências em que você pode se agarrar e tentar entender a vida externa, apesar de que o, o foco central é a vida daquela menina, né? Da Darlene, da desde os 10 anos, até, sei lá, ela não diz ali no final, mas imagino que ela está perto dos 18, alguma coisa assim, né?
0: Exato. Acho que tem uma coisa de ela dar muitas pinceladas a gente conseguir construir o contexto, né? A gente vai, vai desenhando a história, a geografia, né? O momento cultural, político do Zimbábue, né? Daquele, daquele contexto. Ao mesmo tempo, poderia estar acontecendo em qualquer lugar ou em muitos lugares, né? Talvez seja algo marcante do livro, de como ela consegue inserir esses pontos que são muito específicos, mas de uma maneira que conversa com o um genérico
1: Exato Talvez uma uma coisa que me lembrou uma forma de escrita nesse sentido dessa generalização mas no sentido bom da palavra que a, ajuda com que o leitor é conseguir enxergar não não necessariamente a sua realidade ali mas uma realidade próxima né como acontece no Torturado do, do, do Itamar né que ele não não bota uma localização exata não bota uma temporalização exata mas você vai pegando umas certas dicas assim né chega chegou luz na, na onde ele morava, onde, onde os protagonistas moravam, etc. E eu adoro livros que fazem isso, assim, porque não só me instiga a ficar procurando essas dicas pra poder tentar me localizar, mas também me ajuda com essa coisa dessa, dessa identificação com uma realidade que não é a realidade próxima a minha, né? E aí eu fico pensando, nossa, isso podia ter acontecido, podia ser uma história dos meus amigos lá do interior da Bahia, de onde, eu, onde, eu, onde eu cresci, sabe? Porque é muito, é muito parecido. É até um pouco contraditório falar isso, né? Porque ele, no próprio livro eles falam dessas, dessa coisa dessa África que é muito diversa, muito grande e que nós aqui, nós, não só nós, né? Mas o resto do mundo tende tem, tem a encarar como uma coisa só mas eu não sei. Eu fui lendo e fui vendo muito, muito da, do meu estado, assim, sabe? Não sei, porque, não sei se é pela proximidade, né? Por ser o um lugar mais, mais negro fora da África e tudo mais, mas eu, eu vi muito daquelas crianças nos meus colegas de de infância, assim, também. Foi muito legal.
0: O que acontece quando os adultos vão votar? O God Knows pergunta. Estamos ocupados colando os cartazes de mudança, mudança de verdade, como o Born Free e o Messenger nos disseram. Devemos colocar um na porta de cada barraco para lembrar as pessoas de que elas precisam votar no dia 28. Você não ouviu os adultos, os ex Vão acontecer mudanças. Sim, mas o que é isso, essa mudança? God Knows pergunta. Ele acabou de colar um cartaz e agora tá fitando como se o papel tivesse olhos, como se fosse uma pessoa. A esbo começa a falar, mas em seguida se abaixa para pegar um espelho quebrado e sorri para ele, admirando a própria imagem. Continuamos a colar os cartazes. A questão é que nem nos preocupamos com qualquer mudança. Fazemos isso porque o Born Free disse que tem uns inhames chineses para gente quando terminarmos o trabalho. Talvez a gente vá para a Green Zone, comprar alguma coisa para comer com os inhames. Nunca vi dinheiro chinês. Mas o que sei é que seus sapatos são pura caca. Usei apenas quatro vezes e eles viraram lixo. Sabe, um dia vou ser presidente, diz Bastard. Colamos a maior parte dos cartazes e agora estamos colando no último dos barracos, em direção ao cemitério Heavenway. Presidente do quê? Pergunto. Presidente de um país, deste país, diz Bastard. Do que você acha que eu estou falando, sua burra idiota? Mas você precisa ser muito velho para se tornar presidente, o Stina diz. Quem te disse isso? Como você sabe? O Bastard pergunta, a mão aberta, colando um cartaz numa porta. Ele faz isso com tanta força que o zinco estremece. E uma voz lá dentro diz Vocês aí, se acontecer alguma coisa com a minha porta, eu vou limpar a bunda de vocês com lâminas de barbear, seus idiotas. E nós olhamos uns pros outros e damos risadinhas, cobrindo a boca com a mão. Em resposta, o Bastard leva o punho e faz como se fosse dar um soco no barraco. Seu cartaz está torto, mas ele não tenta consertar. Ele se vira e olha para Stina por cima do ombro. — Perguntei como você sabe — o bastard repete. — Eu sei — diz Stina. Vi a foto do presidente numa revista. Ele também estava com o presidente da Zâmbia e do Malau e da África do Sul e outros presidentes. Todos eles eram velhos. Você tem que ser avô primeiro. O cartaz do bastard cai e ele pega e rasga ao meio. Estende a perna e enrola um cartaz em cima da coxa imitando um cigarro. Coloca o papel enrolado na boca coloca a mão dentro da calça e pega uma caixa de fósforos. Todo mundo observa, enquanto ele acende seu cigarro e fuma. Eu mencionei, né, agora há um pouco a questão da, de uma, meio que uma constante colonização, que é na verdade um olhar colonizador que o tempo todo recai sobre o território, né? E aí tem algumas, eu acho que ela é muito feliz em retratar algumas cenas, porque é muito condizente com a narração da criança, mas ao mesmo tempo é muito muito impactante politicamente, socialmente, culturalmente o que ela vai narrar. Que são, por exemplo, os momentos em que as crianças têm contato com os brancos das ONGs que vão lá para de alguma maneira ajudar, entregar alimentos, entregar coisas de assistência humanitária, mas que o tempo todo estão fotografando, fotografando sem autorização. Ela, ela fala, né, em vários momentos ela tá lá com os amigos, que são os grandes companheiros dela na primeira parte da história, quando ela ainda tá no Zimbábue. Tem o fotógrafo que fotografa o tempo inteiro sem pedir autorização, vai fotografando como se fosse uma coisa maravilhosa que ele estivesse vendo, quando na verdade é uma consequência de uma tragédia que aconteceu anteriormente. Então acho que há uma crítica muito bem feita aí, porque não é uma crítica forçada, é uma criança dizendo do incômodo dela, que um incômodo que parece de fato muito pueril mas que na verdade é muito aprofundado, né?
1: É, existe uma discussão muito forte lá na, na Bahia com por que, que as fotos, por exemplo, do PRVG, né, não são consideradas com esse olhar do exótico e do da falta de respeito, né? E eu fiquei viajando muito nisso naquela cena em que eles são fotografados meio que gratuitamente. E aí eu fiquei lembrando muito, que é uma coisa que irrita a Bessa, eu e amigos soteropolitanos, principalmente, que são dessas pessoas que vão passar férias lá e tiram fotos de pessoas na rua, em, nas, nas situações assim que são corriqueiras né e tudo mais, às vezes sem pedir permissão e etc. Realmente colocando eles num lugar de, de algo muito diferente, muito exótico, é, surpreendente. Você se sentir numa posição de, de ter uma certa autorização para documentar aquele tipo de de coisa assim porque você acha que está dando alguma coisa em troca, né? Seja porque você está sendo um turista lá e está meio que movimentando isso, ou seja, no caso do livro, né? Que são os zongueiros, né? E, e tudo mais. Os próprios jornalistas, né? Os próprios jornalistas também, exato. É um livro que descreve situações que são muito relacionáveis, acredito, não posso falar, né? Pelo continente africano inteiro, mas eu acredito, acredito que também para nós aqui no Brasil, em certos, em certos lugares, assim. Foi uma das coisas que mais me chamar a atenção.
2: É, e inclusive acontece isso com um certo humor, o que ajuda né, a crítica a ficar mais interessante, que o, um dos meninos está com o calção rasgado, né? Porque acho que não tem outro, e tá aparecendo uh, o corpinho dele, né? A bunda, e os outros ficam tirando sarro dele, ah, você vai aparecer na foto com a bunda ali fora. E daí Sim. eles aquilo é uma vergonha, e eles acham tudo muito engraçado, mas ao mesmo tempo é, é triste, né? Porque o fotógrafo está tratando aquilo como se fosse um zoológico, né? E, não, e tem outros momentos, né, que de confronto com a realidade dos brancos, né? Que o Zimbabwe era eram. Um, país que tinha se descolonizado, né, tinha sido, se tornar independente, inclusive uhum. é engraçado que um dos meninos chama Born Free, né, nascido livre, né, e daí uhum. eles estão expulsando os brancos, assim, eles tiveram um movimento, assim, quase que vingança, né, dos brancos que tinham entrado no país e colonizado. E tem uma cena brutal em que um casal de brancos, que é protegido por um guarda negro, uma situação de miséria, e as crianças veem o momento, você sempre é pelo olhar deles, né, as crianças veem o momento em que uma espécie de milícia dos negros vem para se vingar daqueles caras e tirar eles da casa e tomar a propriedade e é uma cena brutal do ponto de vista da violência mas também ela mostra a resistência dos brancos em, em se colocar numa posição de igualdade com aquelas outras pessoas eles continuam achando que eles são superiores e que aqueles caras que estão vindo apesar de ter a força bruta no momento são só selvagens com que eles têm que negociar meio que numa posição de, de ironia de sarcasmo de muito forte aquela cena é, é
0: forte mesmo e nessa, nesse momento, né, em que há esse embate, inclusive verbal antes de uma violência física propriamente em que um dos homens que chega nessa espécie de milícia diz a ele, o que, que você acha que você tem direito aqui? Você não tem direito a nada essa terra não é sua, você acha que você tem direito a alguma coisa, mas essa terra não é sua deixa eu te lembrar como foi o processo de construção desse país e aí ele vai lembrar que assim, a terra na verdade é da população originária que não faz parte desse contingente branco que chegou depois e aí, tem um, um, uma pergunta que se coloca, que no fim das contas acho que atravessa um pouco o livro todo, que é, o, o homem branco, dono da casa, vai responder, eu também nasci aqui, eu nasci nesse país, então eu, esse, esse país também é meu e tal. E aí, uma das crianças que tá observando tudo escondida da copa da árvore, fala, mas então, o que é ser africano? Eu acho que essa pergunta acompanha a narradora o livro todo, né? É,
1: essa coisa desse per... dessa questão do pertencimento vai, vai se refletir também da do depois, quando ela finalmente consegue, né, a protagonista consegue para outro país, né, mas ela nunca vai, é como se ela nunca se sentisse, né, no pertencente a, a, a um lugar específico, eu acho que é, é uma questão que, acho que todos os países colonizados têm muito disso, né.
2: Quando ela tá nos Estados Unidos, depois, né, ela tá numa, uma hora falando com um branco americano e, e o, o sujeito pergunta para ela, e como é que estão as coisas lá? E ela fala, o sujeito fala esse lá como se o país dela, ela, a metáfora que ela usa, se não me engano, é assim, como se o meu país fosse um lugar em que o sol nunca nascesse, assim, como se fosse uma coisa terrível, sombria.
0: Eu vou pra América morar com a minha tia Fostalina, não vai demorar muito, vocês vão ver, digo, levantando a voz para que todos possam ouvir. Começo a comer uma nova goiaba. Está tão doce que termino em apenas três mordidas. Nem me preocupo em mastigar sementes. A América é longe demais, sua nudges, bastard. Eu não quero ir a lugar nenhum onde tenha que chegar pelo ar. E se você chegar lá e descobrir que é um lugar de bosta e ficar presa e não puder mais voltar? Eu vou pra Joburg, então. Quando as coisas ficarem ruins, eu só preciso pegar a estrada e me mandar sem falar com ninguém. Você tem que poder voltar de qualquer lugar para onde vai. Eu olho para o Bastard e penso no que dizer para ele. Tenho uma semente de goiaba presa entre a minha gengiva e meu último dente do lado. Tento alcançá-la com a língua. Acabo usando o dedo. Está com gosto de cera de ouvido. É, a América é longe. E se alguma coisa acontecer com seu avião quando você estiver dentro dele? E os terroristas? God knows diz concordando com o Bastard. Eu realmente acho que o God knows com sua cara chatada e sua bunda de fora, só está dizendo isso para agradar ao feioso do Bastard. Começo a comer outra goiaba e digo pro God Knows alguma coisa com os olhos. Não importa, eu vou, digo. E ando rápido para alcançar a Chipo e o Estina porque sei onde a conversa vai acabar se o God Knows e o Bastard se unirem contra mim. Bem, vai mesmo. Vai lá para aquela América trabalhar em asilos. É o que a sua tia Fostalina está fazendo enquanto a gente conversa. Nesse momento, ela tá ocupada limpando o cocô de um velho enrugado que não consegue fazer nada sozinho. Você acha que a gente nunca ouviu as histórias? O Bastard grita às minhas costas, mas eu continuo andando. Estou pensando que se tivesse força bastante, ia me virar agora mesmo e dar uma surra no Bastard por dizer isso da minha tia Fostaline e da minha América. Daria um tapa nele, uma cabeçada na sua testa, e depois ia socar a sua boca e fazê-lo cuspir os dentes. Ia bater no seu estômago até ele vomitar todas as goiabas que comeu. Ia imobilizá-lo no chão, fincar o joelho na sua coluna, Dobrar as mãos dele nas costas e puxar a sua cabeça para trás até lhe implorar perdão. É exatamente o que eu faria. Mas em vez disso, vou embora. Eu sei que ele só tá dizendo isso porque tem inveja. Porque ele não tem ninguém na América. Porque a tia Fostalina não é sua tia. Porque ele é o Bastard e eu sou a Darling.
1: Eu fiquei lembrando daquela polêmica esses dias do, no Twitter do Galo, aquele líder. O, dos entregadores. Dos entregadores. Dessa coisa do, do, do sobrenome, né? Que ele tava falando muito sobre os filhos de imigrantes que sentem orgulho em usar algum tipo de sobrenome estrangeiro e etc. Né? Geralmente japo, japoneses ou italianos, né? Porque os que vieram do continente africano, por terem sido traficados, não carregam, na maior parte das vezes, seus sobrenomes de verdade. E eu fiquei pensando, né? como mesmo depois de tanto tempo, né, e mesmo eles tendo vindo nessa coisa dessa, também eram a, a ralé da ralé, né, vindo para cá para poder, foi para limpar, mas também para criar mão de obra e etc. Eles também não são vistos como brasileiros. Eles são vistos como imigrantes que têm um certo poder, um pouquinho maior do que... Enfim, é, é muito doido como essa, essa, essa coisa dessa briga de, de identidade sempre vai acontecer, né? Nos países que foram colonizados. Acho que tem essa pergunta, literalmente assim, o que é exatamente um africano? Que eu também fico me perguntando, né? O que que é exatamente um, um brasileiro, né? Já que a gente está falando em um país de, de dimensões continentais e que foi tão miscigenado, que tem tanta gente que faz que, faz, que formou, né, essa população, então eu, eu adorei, adorei as reflexões, assim, que ele trouxe que esse livro traz nesse sentido, assim é, é uma aflição de que de, parece que eles nunca vão encontrar realmente, sabe, um lugar onde eles se sintam né, eles, desde o primeiro capítulo eles ficam sonhando com esse, com esse lugar, né, é, ela tem escolhas interessantíssimas de, de nomenclatura, eu até fiquei curiosa para ler no idioma original acho que deve ser uma delícia ver todas esses, esses, esses trocadilhos, né? Que ela, que ela usa e tudo mais, mas essa coisa do, deles morarem num lugar que chama, acho que chama paraíso, que de paraíso não tem nada, e, e irem se divertir em Budapeste, etc é realmente, tipo, o tempo todo uma falta de, de pertencimento assim, eu não, eu não consigo imaginar onde é que essas crianças, deles, elas se sentem bem, onde é que elas se sentem em casa assim, sabe? A sensação é que realmente eles estão sempre sonhando com um outro lugar inclusive, ela
0: começa assim, né, falando que eles estão indo pra Budapeste e a gente não sabe logo de cara do que se trata, e tudo que eu sabia sobre um livro era que era um livro, quando comecei a ler, né, que era um livro que tratava entre outras questões de questões migratórias e dessa coisa do pertencimento de você ser um imigrante e não pertencer a nenhum lugar, então eu comecei o livro imaginando que eles estavam migrando, que eles estavam cruzando vi. uma fronteira, porque eles falam de pular o um muro, de, de, enfim e aí eu falei, bom, eles estão chegando a algum lugar novo, né, e não era bem isso, assim,
1: foi uma pegadinha.
2: É, inclusive a primeira frase do livro é que estamos a caminho de Budapeste eu pensei a mesma coisa com você, então né é. saíram da, da África e estão indo a Hungria, né?
1: Eu também, eu tive essa mesma, essa mesma sensação, esse primeiro capítulo é um capítulo que ele realmente não te, não te entrega muita coisa, né então você tem que ficar assim, não, mas em Budapeste
0: estamos a caminho de Budapeste o Bastard e a Chipo, e o God knows e a Esboy, e o Estina e eu estamos a caminho, mesmo não tendo permissão para atravessar a estrada misilicase, mesmo que o Bastard devesse estar tomando conta de sua irmãzinha Fraction, mesmo que a mãe vá me matar se descobrir mesmo assim, a gente vai tem goiabas para roubar em Budapeste. E neste momento eu morreria por umas goiabas. Não comemos nada essa manhã. E é como se alguém tivesse apanhado uma pá e cavado meu estômago, tirando tudo lá de dentro. Sair do paraíso não é tão difícil, já que as mães estão ocupadas com o cabelo e com suas conversas, que é a única coisa que fazem. Apenas olham de relance para nós quando passamos em fila pelos barracos e depois viram o rosto. Também não precisamos nos preocupar com os homens debaixo do jacarandá já que eles nunca levantam os olhos do tabuleiro de damas. Só as crianças pequenas nos veem e querem vir atrás da gente. Mas o Bastard dá um soco na cabeçona da criança que vem pelada na frente e todas vão embora. Quando chegamos à mata, já estamos correndo, gritando como se rodas em nossas vozes nos fizessem ir mais rápido. A dera. Quem descobriu o caminho das Índias? E nós respondemos. Vasco da Gama, Vasco da Gama, Vasco da Gama. O Bastard vai na frente porque hoje ganhou o jogo dos países e acha que isso faz dele o nosso presidente ou algo assim. E depois eu e o God knows o Stina's boy finalmente a Chipo que costumava correr mais que todo mundo em todo o paraíso, mas não mais porque alguém a engravidou. Depois de atravessar a Ilikaze, passamos por outra mata. Galopamos pela rua Hope durante um tempo antes de passar trotando pelo grande estádio com as bancadas reluzentes onde nunca vamos nos sentar. E por fim, Chegamos em Budapeste. Mas temos de parar uma vez para a Chipo se sentar por causa da sua barriga. Às vezes, quando a barriga começa a doer, ela precisa descansar. Mas afinal, quando é que ela vai ter o bebê? Bastard pergunta. O Bastard não gosta quando temos de parar de fazer alguma coisa por causa da barriga da Chipo. Chegou a tentar convencer a gente a parar de brincar com ela. Ela vai ter o bebê um dia, respondo, falando pela Chipo porque ela não fala mais. Ela não é muda-muda, foi só a barriga começar a aparecer que parou de falar, mas ainda brinca com a gente e faz todas as outras coisas. E se precisar muito dizer alguma coisa, usa as mãos. Tem uma coisa que eu acho muito significativa do livro, que é a questão dos nomes, né? Já tá logo no título, eu acho que é um livro em que a linguagem vai pesar bastante. Acho que vai ser um spoiler grande se a gente contar em que momento aparece pela primeira vez essa perspectiva de precisar de novos nomes, né? Em que situação aparece isso pela primeira vez. Mas acho que a gente pode falar da ideia geral de, primeiro, os nomes importarem muito, né? Eles serem símbolos ali, metáforas do que tá acontecendo. Então, você citou o Born Free, que é o Nascer Livre, né? Que um, um dos meninos. Vários nomes em inglês que, fo que formam novas palavras, né? Eu acho que tem um símbolo também nos nomes dos territórios, então eles moram no paraíso que é esse aglomerado de barracos de zinco que vai ser construído depois que eles são tirados da terra, do espaço das casas, de maneira muito violenta, com, uma, com demolições totais, sem nenhum respeito pela história, pelo que tá ali, pelas pessoas e tal e aí eu só queria falar disso porque eu acho que é um, uma marca importante do livro, como as palavras, elas são escolhidas a dedo e os nomes também, e como como essa ideia geral de precisar de novos nomes é algo que acompanha vários dos personagens, e aí vou destacar a narradora, que é quem a gente conhece melhor, porque ela vai precisar o tempo inteiro se entender de novos jeitos no mundo, e isso também demanda novos nomes, novos nomes para as pessoas e novos nomes para os processos, para as coisas, para conhecer o mundo de jeitos que talvez você nem tenha palavras para denominar e de repente você precisa aprender. Então, essa ideia de você sair do seu país e ir para um novo país e tantas outras coisas que acontecem no livro, né, demandam que, um, demandam que o tempo inteiro você descubra novos nomes, né?
1: e aí são esses nomes maravilhosos, né, que ela ela escolhe. E eu fiquei muito contente com a opção da tradutora de não não traduzir os nomes dos protagonistas, né, porque, por exemplo, eu fiquei pensando, né, não, o, o meu favorito, o nome favorito para mim é, é o God Knows. Assim, eu acho uma alcunha perfeita e que talvez se fosse traduzido seria, sei lá, um Ninguém, Mas não dá conta do porque não tem o Deus, né? E, e para mim é, gente, só Deus sabe o que que é esse menino. Só Deus sabe sabe o que esse menino veio fazer aqui. Só Deus sabe o que vai ser desse menino, sabe?
0: E você sente falta de, tipo, notas de rodapé pra situar o leitor em português, assim?
1: Ah, eu, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, pelo, pelo menos, no nome dos protagonistas, né, God Knows, Darling, eu acho que são coisas mais acessíveis, por assim dizer. Mas eu gosto quando, quando aparece... Eu lembro, tô lembrando de duas em específico. O nome do reverendo, né, que ela, que ela faz um trocadilho, com, acho que com merda, né, alguma coisa assim, aí tem e é um nome tem, gigante é um nome gigante e eu acho que é, é. o parente que mora nos Estados Unidos mora em de Detroit não é isso Detroit. e aí e fa ela faz um trocadilho com Detroit alguma coisa e aí isso e aí a tradutora a tradutora optou por deixar igual e aí botou no, na, na, roda, na nota de rodapé. mas os nomes assim eu, eu adorei que, que que foram mantidos assim
2: eu fiquei com uma com uma dúvida aqui que você falou tem o God knows o bastard né que é bastardo mesmo, né? Uhum. Pode ser meio cretino, né? Assim, alguém meio violento, assim, ela que é a Darling, E daí vai aparecendo esses outros personagens, né? E eu fiquei na dúvida se se não seria o caso de ter uma nota de rodapé, porque em alguns casos é importante. Por exemplo, esse Born Free, eu tava, tava vendo, né? Que ele... Nesse momento que o Zimbábue se torna independente, 1980, ali mais ou menos, parece que teve uma onda de Born Free, porque eles têm essa tradição de dar nomes que um significado, né? Parece. E, e esse menino mais tarde vai ser o menino que vai ser o revolucionário, digamos assim, né? O anti-Mugabe, assim. Então talvez fosse o caso, assim, de ele não precisar na Wikipedia botar uma notinha mas tem várias possibilidades aí eu não tô dizendo que foi errado da edição, não colocar mas, mas eu recomendaria para quem for o livro tá atento a essas coisas, assim, porque elas às vezes, às vezes tem um significado que a gente não imaginaria, assim só, só de ler o texto do, do livro mesmo, assim, eu acho que é, que é, apesar de que é um romance, a gente tem que ler como um romance né? não, não vale a pena você ler como se fosse uma aula, assim, porque daí você não vai tratado, se frustrar né? É, né? Isso vai se frustrar, não é ideia, né? Mas em, em alguma medida, assim, eu acho que quem vai atrás desses livros também está interessado em saber sobre a situação do, do país que a gente não conhece, que a gente não conhece tão pouco, né?
0: Logo estamos ocupados desenhando o jogo dos países no chão. E fica muito bom porque hoje a terra está úmida do jeito certo, já que choveu ontem. Para jogar o jogo dos países, você precisa de dois círculos. Um grande por fora e depois um menor dentro dele, onde fica a pessoa que chama. Você divide o círculo de fora dependendo de quantas pessoas estão brincando e cortem pedaços como este. Cada pessoa, então, escolhe o seu pedaço e escreve o nome do país ali. É por isso que se chama jogo dos países. Mas primeiro temos de brigar pelos nomes, porque todo mundo quer ser certos países. Por exemplo, todo mundo quer ser os Estados Unidos e a Inglaterra e a Austrália e a Suíça e a França e a Itália e a Rússia e países desse tipo. Então, são os países-países. Se você perder a briga, então tente se contentar com países como Dubai, África do Sul, Botsuana, Tanzânia e outros do tipo. Eles não são países-países, mas pelo menos a vida é melhor lá do que aqui. Ninguém quer ser um desses trapos de países como Congo, como a Somália, como o Iraque, como o Sudão, como Haiti, como Sri Lanka, nem mesmo este em que vivemos. Quem quer ser um lugar terrível de fome e coisas caindo aos pedaços? Se tiver sorte como hoje, consigo ser os Estados Unidos, que é um país país. Quem não sabe que os Estados Unidos são o grande babuíno do mundo? Sinto que é o meu país agora, porque minha tia a Fostalina vive lá, em Destroyed Michigan. Quando as coisas estiverem em ordem, ela vem me pegar e eu vou morar lá também. Depois de escolher os nomes, votamos para ver quem vai ser o primeiro a chamar. A pessoa que chama é a que fica no pequeno círculo do meio para começar o jogo. Os outros ficam no círculo maior, com um pé em seu país e o outro pé do lado de fora. A pessoa que chama diz então o nome do país que escolheu e o jogo começa. Mas ela não chama um país qualquer, tem de ter certeza que é um país que pode derrotar com facilidade. É como estar numa guerra. Numa guerra, você não escolhe simplesmente a lutar contra alguém mais forte do que você, porque vai acabar levando uma surra, é claro. Do mesmo jeito, no jogo dos países, é melhor chamar alguém que não corre muito e assim não pode derrotar você. Quando o responsável, por chamar os nomes, chama o primeiro, começamos a correr como se a polícia estivesse atrás da gente. Menos o país que foi chamado. Esse tem de correr para dentro do círculo do meio e gritar, parem, parem, parem. Depois que todo mundo para, o novo país no círculo do meio então decide quem vai eliminar. A eliminação acontece dando pelo menos três saltos para chegar a um dos países de fora. É mais fácil simplesmente excluir o país mais próximo do círculo de dentro. Ou seja, a pessoa que não correu tão longe. É só você dar os seus saltos direitinho, o outro país é eliminado e tente se sentar e assistir ao jogo. Mas se você é o novo país no círculo interno e não consegue eliminar ninguém em três saltos porque não foi rápido o suficiente para deter os outros países, escolhe a próxima pessoa que vai chamar e deixa o jogo. A brincadeira continua assim, até que só sobre um país. E o último país de pé é o vencedor.
1: Eu comecei, eu falei, ah, preciso continuar só por causa dos nomes. E é muito curioso, <risos> né? Porque é um, o nome do livro é justamente Precisamos de Novos Nomes. E eles não têm nomes de, de verdade, por assim dizer, né? Então, achei... Achei uma escolha muito quase que espirituosa, assim, né? Divertida. Eu imaginei a, a autora viajando, né? Nesses nomes, assim, tipo, pensando em como eu posso escolher um, um o melhor, um melhor trocadilho Para nomear tal pessoa de acordo com essa personalidade e tudo. Achei que ela, ela deve ter se divertido fazendo isso e que do, do, do nome dela, né, que também é um nome criado o da autora, se diz, né isso, o nome da autora e é uma homenagem à mãe, né, que morreu e uhum. e, e a cidade de onde ela veio exato, né? e tem essa essa brincadeira, né, de que se você outros ocidentais mais acostumados com anglicismos, né quando a gente vê o no na frente, a gente já pensa na negativa, né e pelo que eu pesquisei, o no em alguns idiomas do continente africano na verdade é de né, não é um negativo, Ou com, é, né? com, acho que é com, com, é, com é, é, é. é algo de ligação, assim, então não, uhum. ela não tá negando que ela é aquela, a Violet, né, que é, que é a mãe dela no caso, mas ela tá trazendo pra si, assim, então achei tudo isso muito bonito, e aí fica ainda mais bonito quando o nome do livro é prisão de novos nomes, sabe?
0: E eu acho muito muito feliz a construção que ela faz, porque assim, eu não vou trazer aqui a cena em que isso aparece de forma mais explícita pela primeira vez, o precisar de novos nomes, mas eu acho a trajetória dos personagens de uma maneira geral é muito interessante ver como eles vão precisando de novas palavras para se assim, enxergar no mundo, se colocar no mundo, em especial a protagonista, né, que vai para um novo lugar, então ela vai realmente precisar de novos nomes, novos nomes para ela, para o mundo, para as coisas, inclusive no Novo idioma, né?
1: Exato. E uma outra coisa que eu fiquei também viajando sobre, sobre a escolha do título, porque demora da de gente perceber que o, o país está passando, né? Se a gente não tivesse esse repertório de que o país estava passando por muitas transformações políticas e etc., né? Acaba sendo que o, 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 próprio, o próprio Zimbábue está precisando de novos nomes, né? Enfim, não literalmente, mas novas pessoas e tudo tudo mais. É, eu acho que ela vai deixando essas, essas diquinhas, assim, eu, é um dos títulos de livro mais felizes, assim, que, que, que eu vi nos últimos tempos, sabe?
2: Isso que eu acho legal, assim, no livro, porque apesar de ter toda essa discussão cultural, social, etc, assim, mas a parte que eu acho mais divertida, na verdade, é, é a, a narração do grupinho de amigos ali dela mesmo, assim, da visão da criança do mundo, assim, e, e não necessariamente aquelas crianças estão o tempo todo pensando em política, em sociedade, não, elas estão pensando em roubar goiaba, elas estão pensando em descobrir como é que uma amiga ficou grávida, como é, como, é que, como é que entra um bebê na barriga, como é que sai, e eles estão tentando vendo aquela vidinha, né, de, de criança, independente de onde a criança tá no mundo, ela tem as mesmas brincadeiras, eles brincam de, de coisas que a gente também brincava, e brincam de coisas que são um pouco mais esquisitas também, mas mas assim essa essa vidinha deles ali e as pequenas descobertas que eles vão fazendo sobre eles mesmos, sobre a cidade é um jogo interessante dela porque ela sempre vai mostrando por um lado a vida deles, eles roubando gaba, eles vendo uma moça que jogou comida fora o que para eles é um absurdo e ao mesmo tempo você vai vendo uh, nessa nessa caminhada deles do bairro deles que é, é um lugar que foi demolido e eles estão indo para esse outro para esse outro bairro e na caminhada você descobre já a desigualdade, já a diferença racial, então assim não é que ela para em algum momento e diz agora, vou fazer um discurso sobre a desigualdade racial nos embates mas na história deles ela vai colocando esses esses momentos, mas eu acho a parte mais divertida ainda a vida deles ali, aquele grupinho de, de crianças e as, as pequenas coisinhas com que eles têm que conviver. E daí, por exemplo, né, tem essa, essa cena que você falou, que a avó de uma delas, acho, não se conforma que ela tem uma mala cheia de dinheiro embaixo da cama, a mala lotada de dinheiro, e dizem pra ela que aquilo não vale nada ela Ela fica inconformada com o não vale nada. Esse é meu dinheiro, fala da inflação, etc. Mas tudo por esse esses pequenos recadinhos que estão implícitos no meio da, da trama.
0: É, tem inclusive um detalhe que é, é todos os dias ela conta o dinheiro de manhã, né? Ela reconta. E aí a Darling que tá narrando vai fazer essa, esse questionamento, vai falar assim, ué, mas parece que o dinheiro mudou de ontem pra hoje, mas é que a inflação é tão alta, né? Que não vale mais a mesma coisa. Então recontar o dinheiro é uma prática ali constante. Todo dia ela reconta o dinheiro.
2: É um absurdo. E eles estavam inclusive, se não me engano, naquela época, pelo que eu entendi, estavam dolarizando a economia, né? Hum. E daí, daí de repente, vai, aquele dinheiro literalmente não vai valer nada, né? vai servir para botar fogo.
0: Escondida debaixo da cama, dentro da Bíblia velha e esfarrapada que a Mother of Bones não leva à igreja, tem uma fotografia do meu avô. Ele foi morto antes de eu nascer, mas eu soube quem ele era no momento em que coloquei os olhos nele pela primeira vez. Era como se ele estivesse olhando para mim e o Macose, o pai, o meu tio Muse e os outros parentes como se o rosto do meu avô fosse um punho fechado e todos os nossos rostos como moedas presas ali dentro. Na fotografia escondida, o meu avô está falando, a boca franzida. Há linhas na sua testa e do modo como seus olhos vermelhos olham profundamente para a câmera, você acha que ele quer comê-la. Tem um osso atravessando o seu nariz e ele usa brincos. Atrás dele tem campos de milho que batem na cintura. Só aquele verde infinito e infinito. Ninguém gosta de falar dele. É como se ele fosse algo que nunca aconteceu. Mas tem horas que eu pego a Mother of Bones murmurando e mesmo que ela não diga, sempre tenho a sensação de que ela está murmurando para ele. Ela não sabe que eu sei da fotografia do meu avô. Só o que eu gostaria de saber é por que alguém iria querer que eu jogasse fora a minha mala de dinheiro. E quero dizer dinheiro mesmo, não tijolos, não dinheiro mesmo, Mother of Bones diz. Ela fica agachada no chão como um a deus a mala a seus pés. Suas pulseiras de metal te lintam enquanto suas mãos passam pelos tijolos de dinheiro. Você sabe o que eu não entendo? Mother of Bones pergunta. Ela levanta a cabeça e olha para mim. Mas eu não respondo nada, porque sei que ela nem tá falando comigo. O que eu não entendo é como esse mesmo dinheiro que eu tenho aos montes não dá pra comprar nenhum grão de sal. É isso que eu não entendo, diz ela, a raiva começando a espumar na sua voz. Bom, vamos para as considerações finais. Suas recomendações sobre esse livro.
1: Eu acho que a primeira coisa é que a gente fica falando muito né, nessa coisa de vamos, vamos ler mais mulheres, mais mulheres africanas, mais, enfim, mulheres não brancas, etc. E aí, acho que a a gente acaba sempre esbarrando não querendo tirar o mérito dela etc mas sempre esbarrando em Chimamanda e nomes mais comuns, né, eu acho que já já começa daí, assim, sabe precisamos de novos nomes de mulheres africanas e que estão fazendo trabalhos super interessantes e que não estão sendo publicados, né, por grandes é, editoras, eu acho que a gente ainda não, acho que não caiu tanto a ficha, eu acho que talvez para alguns estados do Nordeste, eu acho que é, a gente consegue compreender melhor o Quão somos parecidos com eles, assim, sabe? E o quanto alguns dos problemas que eles passam são muitos, ainda são muito parecidos com problemas que a gente está passando ou com alguns problemas que a gente já superou e tudo mais. Nesse sentido, esse livro me fez perceber, sei lá, talvez uma criança do Zimbábue tem muito mais a ver com os meus amigos do interior da Bahia do que uma criança de São Paulo. Então foi meio que um abrir de mentes nesse sentido e um, uma vontade de também também, nesse sentido histórico da coisa, né? De me perceber ignorante, né? Nessa coisa dessas disputas territoriais de lá, desse colonialismo ainda muito enraizado e de como a gente tem muito mais, muito mais conhecimento nessa coisa desse, por exemplo, colonialismo americano, que é muito mais distante da gente do que é dos nossos parceiros mais próximos aqui do lado, né? Tive esse ímpeto também de, de não só Ficar preso ao romance mais de, de um pouquinho além. E aí, eu acho que quando um livro faz isso, ele meio que cumpre seu, o seu papel no mundo, assim, né?
2: Não, eu acho que primeiro, é um livro muito bom, pouco tempo, né? É um livro rápido de ler, não, é, não exige muito tempo, assim, apesar de ter. Ele é gostoso sempre. de ler, né? É, e ele é meio episódico, assim, né? Você lê um capítulo como se fosse um conto e o outro vai meio que dando prosseguimento, mas não tem uma, uma necessidade, não é aquele livro assim que você tem que ler tudo uma vez só, assim. Ele é bem, bem tranquilo, gostoso, é divertido e é um baita mérito, né? Eu, tava, eu não conhecia, nunca tinha lido a No Violet, até porque esse é o primeiro livro dela que sai no Brasil, né? Mas eu tava vendo que ela foi a primeira mulher africana negra a ser indicada pelo Booker, né? Que é o principal prêmio literário de língua inglesa. Sinal de que num livro de estreia ela já fez um, um estrago, né? Tava vendo agora que saiu, o segundo livro dela também foi indicado para o Booker, e que é um é uma espécie assim de revolução dos bichos. Né? Ela fez o, uma adaptação do metáfora, né da fábula do George Orwell, para a situação do Zimbábue, em que o Mugabe é um cavalo. e Só que, ao contrário do livro do Orwell, parece que esse é bem grande. assim São quase 600 páginas. Ainda não tem... Não vi ninguém anunciando que vai sair no Brasil. Mas é uma escritora jovem, inteligente, interessante. A história da, da infância é muito bem descrita, e da adolescência também. Elas, os primeiros namoradinhos e descobrindo as limitações da vida adulta, é tudo muito bem formado, assim, é um romance de formação, né, em certo sentido, assim, e acho que mostra muito bem o personagem, a psicologia dela, e também tem essa, essa questão política de a gente, eu acho que é uma atitude política você ler livros africanos, ler livros de negros, negras, e a gente dá mais importância para essa cultura que, ao mesmo tempo, é tão distante da nossa, mas também é tão próxima, né? Porque, afinal de contas, nós somos, em grande medida, descendentes de africanos, não necessariamente do Zimbábue, porque é uma região que não não tem tanto a ver com a história do Brasil, mas acho que é, é uma atitude política você conhecer e poder discutir, poder falar mais sobre isso. Porque, senão a gente fica lendo sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas, as mesmas culturas, e acho que é... É bom a gente ter diversidade nesse mundo e acho que esse livro tem super a ver com diversidade e com conhecer o mundo. Acho que é um presente a Biblioteca Azul ter trazido. A Adriana Lisboa fez uma tradução muito boa, tradutor experiente e super profissional, acho que... E é uma coisa legal, inclusive, né, porque há 10 anos a gente não tinha acesso a essa literatura tão fácil, né? Escritores zimbabuanos, quenianos, tanzanianos, somalis, isso é uma coisa recente, né? Eu até acho legal essa temporada que você tá fazendo, porque, de fato, assim, agora a gente tá pela primeira vez no Brasil, assim, é uma um movimento das editoras de dar importância para essa, essa cultura não ocidental, assim, enfim, vale muito a pena.
0: Faço questão de andar atrás da Mother of Bones quando vamos à igreja. Se andar na frente dela, ela vai ficar o tempo todo me dizendo para andar como uma mulher. Coisa que eu não sou. Em seus pezinhos, a Mother of Bones usa sapatos descombinando. Um sapato verde sem salto e um tênis vermelho com um cadarço branco. Mas isso não significa que ela seja louca. Passamos pelos barracos pequeninos, um após o outro. Barracos amontoados, como fatias de pão quente. Não uso sapatos porque agora eles estão pequenos. E os outros fabricados na China que a mãe me trouxe da fronteira se desmancharam. Então, ando com cuidado e levanto os pés para evitar as coisas no caminho vermelho empoeirado. Uma garrafa quebrada aqui, um monte de lixo ali, uma poça marrom de alguma coisa aqui, uma melancia estripada ali. É de manhã cedo, mas o sol já está fritando os barracos. Sinto o sol sobre o meu corpo como se ele estivesse me assando. Fico de boca fechada, como devo ficar. Enquanto a Mother of Bones grita saudações às pessoas que vemos no caminho. A mãe do Born Free, Madube que está martelando pregos no telhado de seu barraco com uma pedra. Na Betina ajudando seu neto No More Problems, que está de cócoras. Maitonde sentada num banquinho e olhando dentro da orelha de seu bebê que chora. Na Macoba ditando uma carta para um menino alto que eu nunca vi antes. Passamos pelo velho Zuzi, que olha para tudo com seus olhos cegos. Passamos por mulheres sentadas do lado de fora de um barraco, fofocando e arrumando o cabelo umas das outras. E não muito longe dali, os homens amontoados como carneiros jogam damas debaixo do jacarandá solitário. As flores roxas quase deixam os homens bonitos na sombra, sem camisa. Estão sentados ali, agachados e inclinados para frente como tigres, como se o sol chicoteando suas costas não tivesse importância. Como se os excrementos de pássaros que caem sobre seus ombros nus e salpicam sua pele, não tivessem importância. A Mother of Bones grita suas saudações e acena, mas os homens mal tiram os olhos do tabuleiro desbotado de damas com as tampas de garrafas viradas para cima e para baixo. Precisamos de novos nomes, é da Noviolet Pulawayo, tradução da Adriana Lisboa, editado pela Biblioteca Azul, publicado pela Biblioteca Azul aqui, aqui no Brasil. Tem 252 páginas. Rogério, onde as pessoas te encontram? Como elas seguem seu trabalho? Como elas conhecem o que você faz?
2: Bom, eu sou um dos fundadores do Jornal Plural, como a gente estava falando, né? Plural.joar.br, que é o principal jornal independente aqui de Curitiba, né? A gente tem três anos de, de caminhada aí e, e precisa de mais leitores, então. Por favor, quem quiser, venha com a gente. Um jornal que defende direitos humanos, defende, enfim, a diversidade, tudo isso que a gente está falando aqui. E a gente tem um podcast de livros que acho que para quem está ouvindo aqui certamente vai ser o melhor caminho para conhecer o meu trabalho, já que você estava falando, né? Que é o que ler agora, tá, em todos os principais tocadores de podcast, o Cleira agora fala de livros independentes, eu e o Irineu aliás, vou gravar hoje à tarde, então já tenho que me preparar aqui também.
0: <risos> Bom, o Jornal Plural também tá nas redes sociais, quem quiser acompanhar aí Instagram, Twitter, Twitter também, né?
2: Twitter, Instagram, Facebook, até TikTok a gente tem, meninas. Ó, oh,
0: que chique! Apesar,
2: apesar, que eu, apesar que eu tô ficando velho aqui, ele não me, não me conformava com a ideia, mas me convenceram e pior que dá certo aquilo. Então, normalmente o é, Plural, JBR, BR, você encontra a gente na maioria das redes sociais aí, sem problemas.
0: Clara, onde as pessoas encontram você, seu trabalho, quer deixar algum caminho aí? Eu,
1: eu costumo postar muita bobagem, mas também muita coisa séria no Twitter. Meu arroba é clara.relstab é R-E-L-L-S-T-A-B e eu sempre tô publicando, já que o assunto é livros aqui, eu sempre tô publicando coisas na 451. É na revista 451. A maior parte das coisas é sobre quadrinhos e mangás, que são minha paixão. Mas, vez ou outra, eu consigo, consigo convencer Paulo Werneck que eu tenho algum livro interessante para alçado dele. <risos> Obrigada, gente.
0: O penúltimo episódio da temporada Lei África está chegando ao fim. Põe na Estante tá nas redes sociais, como Põe na estante, Twitter, Instagram. Eu sou a Gabriela Maier cuido da produção, do roteiro, da edição do podcast, o João Vitor Coura faz a mixagem de som e o Arthur Maier desenha as capas dos episódios muito obrigada pela escuta pela companhia e a gente se encontra de novo em 15 dias para o último episódio de Leia África até lá!